0: Die schlimmsten, das sind alte Männer mit Hut. Das hat meine Mutter immer beim Autofahren gesagt. Und irgendwie, stimmt es auch, oder? Wenn Senioren in Unfälle verwickelt sind, dann scheint uns das eher aufzufallen als bei anderen Verkehrsteilnehmern. Wie sonst könnte sich das Vorurteil vom gefährlichen Rentner im Straßenverkehr halten? Denn tatsächlich sind ältere Autofahrer mit knapp 13 Prozent deutlich seltener an Unfällen beteiligt als andere Gruppen. Und trotzdem kommt die Forderung nach einer erneuten Führerscheinprüfung für Senioren immer mal wieder auf. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hingegen setzt lieber auf freiwillige Fahrfitness-Trainings. So können besonders ältere Verkehrsteilnehmer ihr eigenes Können besser einschätzen und dabei gleich nochmal ihr Wissen über aktuelle Regeln des Straßenverkehrs auffrischen. Ist das der Weg, um die Sicherheit im Verkehr zu verbessern? Und was spricht eigentlich gegen eine gesetzliche zweite Führerscheinprüfung? Darüber spreche ich mit Christian Kellner vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat. Schönen guten Tag, Herr Kellner.
1: Ja, guten Tag, Herr Eichler.
0: Rentner sind im Verkehr gar nicht so gefährlich, wie man immer denkt. Woher kommen denn die Vorurteile überhaupt?
1: Ja, ich denke schon, Sie haben es in der Anmoderation richtig gesagt, es fällt besonders dann auf, wenn jemand Altes oder Älteres einen Unfall verursacht. Es ist so, ab 75 plus haben wir in der Tat ein Problem, weil dann, wenn es dann zu Unfällen kommt mit Senioren oder Seniorinnen, dann sind zu so drei Viertel diejenigen dann schon selber schuld. Das heißt, bei dieser relativ alten Gruppe von Menschen, die schon lange Auto fahren, sind halt gesundheitliche Beeinträchtigungen zu spüren oder zu sehen oder wahrzunehmen, die dazu führen können, dass es, äh, sie die Unfälle verursachen. Allerdings fahren diese Menschen deutlich seltener, deutlich geringere Strecken und äh, kompensieren es auf diesem Wege.
0: Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat spricht sich ja gegen eine gesetzliche zweite Führerscheinprüfung aus und sieht da in fahrfitness das bessere Mittel. Warum ist das so?
1: Ja, wir sagen Folgendes. Also wir haben ja in Deutschland den sogenannten Lebensführerschein. Das heißt, sie machen den Führerschein und haben ihn dann ihr mobiles Leben lang. Wenn man sagen würde, man möchte bestimmte Dinge wiederholen oder ähnliches mehr, dann müsste man das sicherlich nicht nur am Alter festmachen, sondern vielleicht eine Regelmäßigkeit da reinbringen. Aber das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass eigentlich diejenigen, die älter werden, über sich selbst gut Bescheid wissen. Und das ist sowohl im Rahmen eines einer freiwilligen Fahrt zum Beispiel möglich, wenn ein Fahrlehrer dabei sitzt oder eine Fahrlehrerin. Aber ich finde auch, oder wir finden auch, dass diejenigen durchaus gerne und gut zum Arzt gehen dürfen, um Tests zu machen, um auch daraus zu finden, wie gut bin ich eigentlich noch.
0: Was genau wird dann bei so einem Fahrfitness-Training gemacht?
1: Das ist noch im Moment unterschiedlich. Also es gibt ein, ein Fahrfitness-Training, das vom ADAC angeboten wird. Das ist ein ganz festgelegtes Programm. Da werden bestimmte Situationen gefahren und derjenige, der dabei sitzt, der Profi quasi beurteilt das dann. Und es gibt aber im Moment Forschungsstudien, die mal festlegen wollen, wie wäre denn eine so eine geeignete Fahrt wirklich? Und was kann man dann dabei auch herausfinden? Also man weiß zum Beispiel dass ältere Kraftfahrer gerade in unübersichtlichen Situationen oder auch in der, wenn es dunkler wird oder auch wenn es um Vorfahrtssituationen geht, da haben ältere Kraftfahrer eher Probleme. Sie haben weniger Probleme auf der Autobahn beispielsweise oder auch in klareren oder Situationen, die man leichter einschätzen kann.
0: Mal angenommen, bei diesem Fahrfitnestraining sind die Ergebnisse dann nicht so besonders. Die Person will aber nicht auf den Führerschein verzichten. Was passiert dann? Gibt es da Konsequenzen?
1: Im Moment gibt es da keine Konsequenzen, es sei denn, es ist so markant und so deutlich, dass möglicherweise derjenige, der dabei sitzt, dann denkt, also das kann man auf gar keinen Fall so lassen. Aber da gibt es im Moment noch keine rechtliche Handhabe. Aber wie gesagt, das überlegen wir uns derzeit, wenn wir äh, die Studien durchgeführt haben, die wir im Moment machen. Das macht die Bundesanstalt für Straßenwesen beispielsweise oder auch die Unverforschung der Versicherer. Dann werden wir möglicherweise auch dem Gesetzgeber einen Vorschlag machen, wie man dann damit umgehen kann. Aber da sind wir leider noch nicht ganz so weit, insofern befinden wir uns rein im freiwilligen Sektor und da ist es dann schon dem Vermögen des Profis quasi überlassen, wie er mit dieser Situation umgeht. Also er wird sicherlich dann mit Angehörigen beispielsweise sprechen, er wird bestimmt dann auch überlegen, ob er vielleicht auch an den Hausarzt herangehen kann oder da irgendwie seine Fürsorgepflicht quasi noch weiter ausüben kann.
0: Aber wäre das dann nicht ein Anzeichen dafür, dass dieser Weg der Freiwilligkeit vielleicht doch nicht der richtige ist?
1: Das muss man ganz genau sich anschauen. Also das ist ein sehr schwieriges Feld. Und es kann durchaus sein, dass man mal zu dem Gedanken kommt, es obligatorisch zu machen. Das müsste dann der Gesetzgeber tun. Er müsste es wollen, weil er sicherlich, ja, wir wissen durch den demografischen Wandel, dass auch die Gruppe derjenigen, die ihn dann wählen könnten, den Politiker oder die Politikerin, in diesem Alter natürlich auch wächst. Insofern verscherzt man sich nicht so gerne mit dieser Gruppe. Das müsste also sehr viel Hand und Fuß haben und die Studien müssen in der Tat ergeben, dass aufgrund dieser ja, Fahrfitnesschecks man wirklich etwas an der an die Hand bekommt mit Hilfe dessen man dann vielleicht auch sagt, also in diesem Fall geht es nicht mehr.
0: Und welche Maßnahmen ähm, würden Sie älteren Menschen raten, um sich sicher im Verkehr zu bewegen?
1: Also ich würde auf jeden Fall raten, nach wie vor regelmäßig zum Arzt zu gehen, um einen Sehtest zu machen, um einen Reaktionstest zu machen, auch den Hörtest, um auch mal mit dem Arzt darüber zu sprechen, welche Medikamente nehme ich, sind sie möglicherweise schädlich dafür, dass ich sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann. Also quasi mit dem Arzt ein Verkehrssicherheitsgespräch zu führen im Rahmen eines freiwilligen Gesundheitschecks, da geht es um die Bewegungsfähigkeit, Herz- und Gefäßerkrankungen, Sehvermögen, Zuckerkrankheit beispielsweise oder auch Erkrankungen des Nervensystems. Das würde ich auf jeden Fall raten. Darüber hinaus, wenn ich beginne, unsicher zu werden oder wenn meine Angehörigen sagen, also wir haben das Gefühl, das ist nicht mehr so ganz wie früher, dann auf jeden Fall zu einem Fahrlehrer seines Vertrauens gehen und sagen, tun Sie mir mal einen Gefallen, setzen Sie sich mal daneben, ich bezahle die Fahrstunde, geben Sie mir bitte ungeschminkt eine Rückmeldung, wie finden Sie mein Fahrverhalten?
0: Obwohl Senioren deutlich seltener an Unfällen beteiligt sind als andere Altersgruppen, hält sich das Vorurteil vom gefährlichen Rentner hartnäckig. Was es tatsächlich damit auf sich hat und wie Senioren ihre Fähigkeiten im Straßenverkehr verbessern können, das hat mir Christian Kellner vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat erklärt. Vielen Dank,
1: Herr Kellner. Ja, Dankeschön. mobil
0: wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.